0: Программа предназначена для лиц старше 16 лет. 8 часов 5 минут, среда, сентябрь, день 28. Это радио, говорит Москва. В студии Алексей Гудошников. Здравствуйте все. ОС пишет доброе утро, еду в военкомат Умка пишет доброе утро, хорошего эфира Мастер пишет так на газопроводы Это переход красной линии или нет, пишет мастер Видео... видео с... Китайцами, которые едут за нас воевать Ну, это было какое-то такое якобы Видео, но что-то, по-моему, не подтвердилось Референдумы слегка не дотянули До аншлюса Австрии Тогда нарисовали, пишет Олег 97 и 73 Олег, как вам там в Киеве Наши референдумы? Размотал на с весь мир, пишет Анатольевич. Перекличка будет или нет, я не, прив... не провожу такого мышел. Здорово, отец, пишет Револьвер. Подскажите, пожалуйста, чем, с чем, на ваш взгляд, связаны случаи таких трагедий в школах, садах и В советское время такого вроде не было, 50-е, 60-е, 70-е, или в советское время это не освещалось, пишет, ну, и как бы задается вопросом Сергей. Сергей, мы это ну, обсуждали уже. Поэтому. Давайте так, коротко просто скажу. Первое, освещалось не так, как сейчас. Второе, меньший доступ к оружию, чем сейчас. Третье, менее агрессивная информационная среда, чем сейчас. Вот, все. Но я думаю, вот три основных тезиса. Под информационной средой я, я имею в виду вообще вот среда, вот информацию, которая формирует человека в целом, как вы понимаете. И, и кино, и игры, и новости, и общение между людьми, социальные сети, вот это все, все вместе, очень агрессивное. «А чем вам понравились пьяные, мобилизованные с гармошкой?» Пишет Рамуальд. «Мне понравились чем?» «Ну, я не, не обратил внимания, что пьяные. Почему вы что они пьяные?» «Мне понравилось тем, что у парней очень мощный дух. Вот и все. Вот они мне этим понравились, Рамуальд. А те, вот, которые на границе с Грузией велосипед покупают по 100 тысяч, вот мне на них не нравится смотреть, потому что они беглецы. Ну, бегут и бегут. Вот и все». Мне нравится, когда человек демонстрирует силу свою, своего духа, и я восхищаюсь такими людьми. Слушайте, все герои фильмов, там, даже тот же самый «Брат» или «Брат 2», Данил Багров, вот он всегда демонстрировал силу внутреннюю, в первую очередь. То есть, снаружи он такой невзрачный тип в каком-то растянутом свитере, а на самом деле человек, которого не сломать. Вот это меня и восхищает. Удачного эфира пишет Руслан Кейзет. Спасибо большое. Мужики, только не смейтесь, прокладки берем, и тампоны самые дешевые. Интересно, где это было? Пишет Дэн. Но ну, вы имеете в виду видео, где женщина, значит, с явно боевым опытом объясняет мужчинам, мобилизованным, значит, как и что им нужно взять, помимо того, что выдается армии. Вот. И она говорила о прокладках и тампонах. Вот. Где это было, информации нет, честно говоря ни у кого, но ну, во я не видел, чтобы информация была разглашена как-то, или показана, или кто-то объяснил, что это такое. Но вещи, как я понял, эта женщина говорила дельные абсолютно. Вот. Что нужно с собой брать? Прокладки мужчинам нужны для того, чтобы, собственно, бросить в сапоги, да, чтобы сухо было ногам. А тампон нужен для того, чтобы, если есть пулевое ранение, как она рассказывает, просто можно тампоном эту... Дыру заткнуть быстро. То есть это спасает жизнь. Видео старое. Говорят, с Мариуполя еще, пишет Кэнди Бум. Да? Ну вот я так и не выяснил, откуда это видео. Единственное, что вот оно появилось, ну там все по делу, честно, если сказать. Да. Я не понял, а что плохого в прокладках? Вы, ходу осенью уходили, мы любим смотреть всякие лайфхаки, пишет Василий. Ничего плохого в прокладках, никто не сказал, что это плохо, а просто говорят о том, что вот где интересно было это видео снято, и многие удивляются, той женщине, которая объясняет мужикам, взрослым, как правильно все делать, в общем, женщина же вроде бы, а так много знает о том, как правильно... Нужно бойцу, что нужно бойцу, в какой момент Но я так понял, что эта женщина, она много видела, она многое прошла И не один это конфликт э, военный в ее жизни Я не про прокладки, но впечатление создается, что ничего мобилизованным не выдают, пишет Константин Именно такое впечатление и будут вам создавать сейчас при помощи интернета Именно такое впечатление вам будут создавать при помощи телеграм-каналов, которые курируются из Киева Именно такое впечатление в целом э, должны создавать враги России вот. хотя, давайте будем говорить откровенно, в некоторых местах, и да, действительно, и ржавые автоматы выдавали, ну, всем по шапке настучали, вот, если кому-то еще не настучали, то обязательно настучат Итак, пиндосы взорвали наш газопровод, сделав украинскую ГТС единственной рабочей, не причина ли это снести спутники пиндосов и жахнуть ядерным оружием, задается вопросом Олег Сидоров ну, давайте так, вы сказали про Северный поток, и Северный поток-2, коротко пройдемся тогда по этой теме. Да, действительно, там есть повреждения, сейчас в большинстве своем все сходятся на том, что повреждения специально были там созданы, что там было взорвано на несколько раз, ну, в некоторых местах, значит, был взрыв, этот взрыв, он деструктивно повлиял на газопровод. Дальше все стали разбираться или пытаться разбираться, или делать вид, что разбираются, кто же это был. Ну, в большинстве своем люди сходятся во мнении, что выгодно это американцам. Как ты уже с этой камерой, меня все мозг весь ты мне вот изнасиловал, я тебе клянусь. Выбрось ее, пожалуйста, выбрось, мы на радио работаем. Но не работает она, выкинь ее. А? <коспорьёв> Причем здесь интернет? Знакомые, которые надоели, говорят, что э, ничего не дали. Знакомых, которые... А, готов... Как знакомые, которых загребли, говорят, ничего не, не дали, пишет Михаил, ничего не дали вообще, что ли, формы не дали, может быть, автомат не дали, вообще ничего не дали, палку дали или что, про знакомых тут как бы история такая, либо это правда, либо это неправда. Потому что знакомые знакомых обычно уже неправда А если конкретика по знакомым из эфира, из нашего То тогда можно что-то говорить Вот, например, сейчас в военкомат едет один из наших слушателей ОВС Вот если его призовут действительно, да, мобилизуют, так скажем вот он нам и расскажет, как и чего на самом деле. Все хорошо, одно жалко, там только кнопочные телефоны. Как слушать свое любимое радио, пишет ОВС. Ну, вот ОВС, говорит, что дают все, нормально все. Но там только кнопочные телефоны. Партнера по бизнесу призвали, пишет мышел. Пусть сами чинят и за утечку заплатят, пишет Майлз. Это про газопровод. Зачем сразу ядерные? серии технологических аварий на станциях сжиженного природного газа случайно, конечно, пишет Панк-13. That's Понял вас, Панк 13-й. же сказал, что Америка не оставит Европу без газа. Интересно, из альтруистических соображений, э, пишет Василий, понятно, что это риторический вопрос. Бывший министр иностранных дел Польши Сикорский поблагодарил США за подрыв трубопровода Северный поток в Твиттере, пишет Кэнди Бум. Да, еще вчера появилась эта информация, и даже вот э, я ее публиковал у себя в Телеграм. Телеграм, он называется Гудошников, можете посмотреть там, собственно, вот этот твит этого э, Сикорского. Что что касается Сикорского, посмотрел, что о нем пишут. Пишут, что он, ну, судя по его биографии, работает и на англичан, а не на американцев. Поэтому, опять же, судя по его биографии, вывод делается следующий. Это англичане, а Сикорский, как профессиональный провокатор, сразу переуросил внимание на американцев. Нам, конечно, не холодно, не жарко от того, англичане это или американцы, но, в целом, вывод один и тот же. У меня друга призвали, ему тоже пришлось многое докупить. Потратил примерно уже 20 с чем-то тысяч. Еще осталось докупить по мелочи броник, перчатки, на наколенники, очки, аптечку. Ну и всякого рода такая мелочевка, пишет Виктор Шум. Сикорский это внук того самого Сикорского? Да, по-моему, нет все-таки, да, извините. Или вы утверждаете? Я думаю, что это такая фамилия, типа Иванов, понимаете. Вот. И не каждый Иванов внук Иванова. Ну, или, во всяком случае, каждый Иванов внук Иванова, но не обязательно внук того Иванова, про которого вы подумали. В кнопочных телефонах есть радио, пишет Олег. Да, но оно же не интернет. А хохлы обвинили Россию и, как обычно, попросили танков, пишет Василий. Ну, понятно, только не пишите слово «хохлы», мне оно не нравится, если честно. Да, отправить побольше спальников и лопат на мексиканскую границу, и у США появится проблемка посерьезнее, пишет Иван. Хватит разгонять, если прям ничего не дали, называйте конкретно регион, военкомат и пункт сбора. А так треп, пишет Искандер, 39-й. А, так, друга в Братске призвали, враждебный телеграмм могут любое впечатление создавать, но по факту ему список вещей дали в военкомате, которые с собой взять. Он посчитал 100 тысяч рублей, при зарплате в 60 тысяч рублей, пишет Алешка. А, Алешка, точно... Одно я понял точно, США крутят яйца всем, пишет Андрей. Вот, Андрей, а у вас самая глубокая аналитика на самом деле. Иран, Китай, Россия, ну и можно дальше перечислять, да, Европа, и всем нам крутят известные места, как вы сказали, яйца американцы, это правда. Американцы сильны, да? Может, еще оружие свое покупают, и танки самолетами тоже свои приносить надо, пишет Сергей. Говорите, как Кличко про фамилию Иванов, пишет дежурный по Африке. Да, я хотел создать комический эффект, и, видимо, у меня получилось. Все мои Ивановы, пишет Глеб Урал. Да, мало ли в Польше Сикорских, пишет Василий. По поводу (кcur) происходящего, мобилизации, еще чего-то. Хотите, я вас по-настоящему напугаю? А то вдруг вы не напугались и занимаетесь бытовыми вещами, считаете деньги, рассуждаете. Ну, я внимательным образом изучал материалы сейчас. Ну, просто посмотрел, значит, что говорит Залужный относительно Герасимова. Он говорит, что Герасимов умнейший человек вообще в целом. И Залужный учился на публикациях в том числе Герасимова. Но я решил посмотреть кое-какие публикации. В одной из публикаций, как утверждается, это из нее цитата, я нашел такую цитату. Таких, как, например, ну это немножко вырвано из контекста, но вы поймете. Таких, как, например, он говорит о том, что должны быть энтузиасты войны, которые хотят ее изучать как науку. Таких, как, например, Камдив Георгий Иссерсон, который, несмотря на сложившиеся в предвоенный период взгляды, издал книгу «Новые формы борьбы». В ней советский военный теоретик предсказал, цитата, вот сейчас самое важное. Война вообще не объявляется, она просто начинается заранее развернутыми вооруженными силами. Мобилизация и сосредоточение относятся не к периоду после наступления состояния войны, как это было в 1914 году, а незаметно, постепенно проводятся задолго до этого. Точка. Дальше не буду вам голову морочить. Я переведу тому, кто не понял, эту цитату на русский язык. Значит, Ну, так скажем, проще скажу, чем она сформулирована. Мобилизация проводится не в момент военных действий, а заранее, до начала конкретных боевых действий, под под которые проводится мобилизация. Из чего я делаю вывод, что... То заявление, которое звучало, что мы объявляем частичную мобилизацию в связи с тем, что НАТО, так скажем, активничает очень сильно у наших границ, наводит меня на мысль о том, что э, не исключается прямое столкновение между Россией и НАТО. Вот с этой мыслью, изучая вчера э, теоретику, э, те, те, теорию э, военного дела вот и цитаты э, серьезных людей, отвечающих за эти направления, я лег спать. И сегодня я с этой мыслью проснулся. Вот решил вам доложить на всякий случай, а вдруг а, а, то, что я сейчас подумал, и как я соединил эти мысли воедино, а, а, ну, как бы, поможет нам в некотором смысле осознать ситуацию. Вот вчера а, генсект а, НАТО, Йенс Толтенберг, сказал, что они скапливают на границах с Россией а, дополнительные мощности не для того, чтобы нападать на Россию, а для того, чтобы Россия не напала. Напоминаю вам ситуацию до 24 февраля, то же самое говорили и мы, то же самое говорила и Украина, значит, мы накапливаем силы не для того, чтобы, а для того, чтобы ни в коем случае ничего не началось. Итак, мы видим, как Запад мобилизует силы. И тащит их на границу с нами. Мы видим, что происходит в Польше. Мы видим накопление оружия. Мы на фоне этого объявляем частичную мобилизацию. Тоже стягиваем дополнительные силы. Ну и так далее. Думаю, что в целом предельно понятно все. Особенно если учитывать заявление о том, что... И это, по-моему, были слова Сергея Шойгу о том, что мобилизация связана с тем, что делает НАТО. То есть это, если что, на случай войны с НАТО, потому что они, вероятно, хотят с нами воевать уже не руками украинцев, а в целом напрямую. Вот как такая перспектива вам? Или вы скажете, что я алармист, (coughs) я не прав? Ну хорошо, если я не прав... То и очень хорошо. Лучше перебдеть, чем не добдеть, пишет Майлз. То есть Украина для нас не проблема, мы делаем ставку на прямое столкновение с НАТО, пишет Виталий. Нет, не... Виталий, вопросы вы странно задаете. Украина для нас проблема или не проблема? Украина для нас проблема, но исходя из той военной концепции, которая у нас есть, как я ее понимаю, я не профессионал, я просто читаю, смотрю и делаю выводы определенные. Мы не считаем, что мы воюем с Украиной. Мы считаем, что мы воюем с НАТО на территории Украины. Не так мы воюем с НАТО на территории Украины, пока НАТО действует руками украинцев. Вопрос. Когда закончатся руки украинцев, чем будет действовать НАТО? Пожалуйста. Ваш ответ. Вы скажете, они тогда разойдутся по домам. Ой ли. Разойдутся ли они по домам? Поэтому мысленно, пока... вот. Занимаемся все своими бытовыми делами, негодуем, смотрим через какой там Ларс, кто куда уехал, какие блогеры что заявляют. Я думаю, что было бы неплохо держать еще в голове все-таки вероятность эскалации конфликта до того уровня, который нам до этого казался вообще ну, невозможным. Ну, нам, я имею в виду нам, это обывателям. Вот. Ну, я коптер уже заказал, пока повестка не пришла, тренироваться буду, пишет Кэнди Бум. Может записаться сейчас, а то в конце и правда, только Мосинка достанется, пишет Панк 13. На что так использование прокладок в армии всех смущает? Да никого не смущает, все это уже сказано. Если проанализировать всю информацию о политике Америки, которую она ведет в мире за много лет, то вывод очень нехороший, у них многое получается, пишет 386 но у них многое и не получается тоже. «Окраина а – это полигон для военных действий нашей страны против Запада». Когда закончится, займутся более важными вещами, мировым экономическим кризисом, например, пишет Ася. Не думаю, что мировой экономический кризис напрямую не связан сейчас с военными действиями на Украине. Я думаю, что связь абсолютно прямая. Вот в чем дело. И ну даже не то, что идут военные действия на территории Украины, а то, как поступает Запад в связи с военными действиями на территории Украины, ну и уже не на территории Украины тоже. Вот. Они же санкции ввели, то есть их санкционная политика, она во многом как раз-таки и порождает то экономическое состояние всего мира, в котором мы сейчас находимся. Далее оно будет усугубляться, потому что так вот не похоже, чтобы они решили сдать назад. «Россия воюет с НАТО на своей территории, временно называющейся Украиной», пишет Эдмон. Ну, это философствование, в принципе, Эдмон, и это все интересно. Я готов с вами согласиться, что исторические земли и все такое. Я про немножечко другие вещи говорю. Я говорю про, как мне кажется, здесь и сейчас И вероятность прямого столкновения НАТО и России И судя по тем цитатам и мыслям, которые я нашел в интернете От наших военачальников, от наших военно-политического руководства От военно-политического руководства блока НАТО От американского военно-политического руководства От советников по безопасности американских Все, что сейчас происходит, это, в принципе, движение в ту сторону вот прям в ту. Хотя, наверное, мысленно мы все с вами хотим сказать, что нет, да не, вряд ли. А вот а вот да. А вот не нет, а да. А вот в ту сторону это движение. И, конечно же, все те, кто сейчас пересекает какие-то границы и куда-то пытается уехать, вы никуда не уедете. Это все бесполезно. Не в том смысле, что вы не уедете. Вы, может, и уедете. Но это не поможет вам никак. Вот поэтому вы, конечно, можете потратить время и деньги на передвижение из точки А в точку Б, если вам очень сильно нравится, вот, но в целом. А под частичную мобилизацию я не попал, но намек понял. Всем таким же, как и я, совет настраивать дела так, чтобы иметь возможность отлучиться, приводить в себя в форму и самостоятельно начать изучение теоретической части какой-либо из военных специальностей. <кх> Вчера очень хороший текст написал Даниил висонов Рекомендую вам найти. Публиковали Арти этот текст. Ну, я думаю, что и у него в Телеграме это должно быть. Я вот там не смотрел. Он объяснял вообще, вот в целом, как себя психологически подготовить. Можно уехать на Бали, там спокойно, пишет Виталий. Ну да, весь этот, вся эта односотая или однотысячная процента может уехать на Бали. Успехов ей желаем. Но я думаю, что все те, кто мог уехать на Бали, уже уехали туда. НАТО для этого свой третий сорт, всякую Эстонию и готовили, и накачивают. Их и не жалко, и НАТО, пишет Помбон. А Аристоич вчера в открытую сказал, что у них нет сейчас ракет для наступления и атаки на Крым, и Крымский мост, пишет Дэн Павлов. И что теперь? Понимаете, в чем дело, Дэн Павлов? Последнее, чем я буду заниматься, это слушать Арестовичу. Вот. Я, конечно, может быть, неправильно делаю, но вот неинтересно. Вот Салливана я слушаю с большим вниманием. Вот. С большим вниманием я слушаю наше военно-политическое руководство. С меньшим вниманием я слушаю руководителя НАТО. Ну и с самым большим вниманием я теперь буду относиться к тому, не что говорят, а что делают. И если уж силы к нашим границам стягивают натовцы, то стягивают они их не для того, чтобы они там постояли у них эти силы. Потому что, внимание, еще раз, прекрасная цитата. Георгия Иссерсона. Война вообще не объявляется, она просто начинается заранее развернутыми вооруженными силами. Так что, если они разворачивают свои вооруженные силы на наших границах, они их разворачивают, чтобы просто начать боевые действия. Все, Ну, продолжим все-таки эту цитату. Мобилизация и сосредоточение относятся не к периоду после наступления состояния войны, как это было в 1914 году, а незаметно, постепенно проводятся задолго до этого. Задолго. Поэтому, когда поляки говорят, что нужно готовиться к войне с Россией через 3-5 лет, они реально будут готовиться к войне с Россией через 3-5 лет. Сейчас мы имеем 2022 год, соответственно, 2025-2027 год. Это война с Польшей. М? Как вам такая перспектива? Или не очень? Примите пару звонков от военных знающих специалистов, пишет Павел. Вы знающий специалист, Павел? Без проблем, звоните. Тогда к чему готовятся китайцы, пишет Трезник. Не знаю, к чему готовятся китайцы, честно говоря. Вот. Это мне неведомо. Не Гиперзвук, Посейдон, Буревестник точно есть, чтобы не переживать из начала войны, пишет Алекс. Говорят, что точно есть. Так, нам хотят военные специалисты позвонить, как я понял. И вот я просил, пожалуйста, вы военный специалист?
1: Нет, доброе утро, Алексей. А что же...
0: Давайте, здрасте, Всем... что же вы нам расскажете? А, хотелось
1: вопрос такой, вернуться к Ижевску немножко. <как> а, просто сколько уже было случаев вот с этой стрельбой, <как> сколько людей у нас гибнет, а то для детей. И а, на днях как возили о том, что в Ижевске выставили охрану, по два человека, по два поста почему только в жевске Я сегодня повел ребенка в школу, вчера повел, и... Никакой охраны сидит бабушка, которой 70 лет, и никакой а у вас... безопасности в
0: школе нет. Вот слушайте, а можно спросить? Сейчас пойдем вообще по другому пути. Ваша школа какая-то, ну, обычная?
1: Нет, да, обычная школа, Москва.
0: Угу. Как вы думаете, вот может быть, я вот предложу такой вариант, может быть как-то через организации, вот там родительские, там, комитеты какие-нибудь есть, наверное, в школе, может собраться, скинуться деньгами, да и поставить нормальных охранников. Вот я не знаю, такой вариант вообще существует. Ну,
1: Вариант неплохой, вариантов всегда у нас много выхода, всегда mm-hmm. есть, их не бывает. Единственный вариант, который я на данный в- вижу момент mm-hmm. во всей даже в стране mm-hmm. а, возможно поставить те же самые вертушки как стоят в mm-hmm. зоопарке а, допустим во весь рост человека mm-hmm. то есть, больше одного человека а вы бы э- вот
0: кстати готовы и... были ну там условно говоря скинуться на это там какие-то деньги дать тоже вместе со всеми. Но, а
1: почему нет это же безопасно вот и
0: мне так и... кажется что вот каждый родитель так рассуждает и только нужно организовать этот вопрос и все ну, то есть нужен кто-то кто скажет так ребята хорошо давайте скидываемся сделаем ну я так думаю Никто что это пожалеет. должно быть
1: все-таки а, идти от а, более высших ну, хотя бы от
0: руководства школы это должно идти, хотя бы, да, для начала. Да. Да. от
1: руководства школы о том, что вот принято решение поставить вертушки. Mm-hmm. На стадионах они стоят, безопасность на уровне да. выше, а учебное заведение Почему-то то есть, нет.
0: Заведения... Да, да, почему-то нет. Мы да. это да. попускаем. Я с вами согласен полностью. Да, спасибо, спасибо большое, и, вы знаете, не знаю, я старею, но раньше я вот не мог себе ясно представить, что это за такое вот, в чем, как бы... Что это вообще такое происходит А сейчас почему-то не знаю Вот как-то вообще вот эта Ситуация последняя в Ижевске Я посмотрел на это все и думаю Ну что ж такое Ну неужели с этим действительно нельзя ничего сделать что ну, Какие-то преграды придумать для этих ублюдков Которые берут в руки оружие идут в школу ну, вот, Такое ощущение, что мы какие-то бессильные Беспомощные абсолютно 8.30 новости в Москве, это радиостанция, говорит Москва, 94.8, студия Алексей Гудошников всем здравствуйте. Вот некоторые слушатели по наивности своей пишут мне, а почему вы не возьмете, не сделаете пятиминутку серьезных военных экспертов, которые будут? Значит, серьезные военные эксперты, самые серьезные, самые неимоверно серьезные военные эксперты у нас находятся в Генштабе, они никогда вам и ничего не говорят, и не скажут. Все, поймите это вот. Как бы э, я пытаюсь это все донести до людей и никак не могу донести. <coughs> Самые серьезные военные эксперты у нас в Генштабе. И они не будут давать интервью никому. Тем более в момент боевых действий. Все. Забудьте об этом. Все остальное э, это э, разговоры. Все. Это это разговоры, это на опыте кто-то, кто-то на меньшем опыте, кто-то что-то предполагает, кто-то еще что-то, кто-то что-то увидел, где-то кто-то что-то написал, предупредил, узнал. Вот все. Поэтому, э, как бы вам сказать по поводу серьезный и несерьезный, это вот вообще, наверное, не не то даже слово, которое применимо при описании экспертности того или иного эксперта. У экспертов допуск и ответственность со всеми вытекающими, пишет Павел. Да-да, ну, как бы толковое, вам вряд ли что-то скажут. А, вот. янки обрубили все концы выводом из строя Северного потока для сотрудничества и торговых отношений России с Евросоюзом, и теперь нас ничего не связывает с нашими врагами, точно к войне с НАТО подвели нас. Работаем, братья, пишет К9. Будет, считает Виталий, ядерная война на Украине в Европе, а потом те, кто выживет, начнут новую главу мировой истории. Так, вижу, пишет Виталий. Так Читал одну книгу, не помню, как называется, пишет Сергей. Так вот, там ситуация была очень похожая. На Западе народ тоже не очень-то желает идти воевать, а чтобы его заставить это сделать, сначала создается образ врага, идет идеологическая информационная накачка. Далее искусственно создается энергетический кризис, как следствие закрытия производств и безработицы. Какое-то время народ мается в нужде и нищете, а потом им предлагают за хорошие деньги записаться в армию, и вот уже миллионы людей бегут в армию, потому что другой работы нет, а кушать хочется, пишет Сергей. «Есть и серьезные военные эксперты, такие как Стрелков и Квачков. У Стрелкова много источников с линии фронта», — пишет Мэттлхед. Понятно, Мэттлхед, что есть люди, которыми вы восхищаетесь, но это ваше мнение. «Найдите преподавателей из военных академий, пусть вам рассказывают мнение», — пишет Ники. «Ники, вы... Почему все решили меня бесить?» Вот, можно вас спросить всех? Ну, преподаватели из военных академий, в том числе, приходят также к нам в рамках программы, которую на «Звезде» я веду, и также все рассказывают. У них тоже есть свое мнение и так далее. Ну, вам хочется преподавателей из военных академий? Их есть у нас. Перестаньте делать вид, что вам преподаватели из военных академий ничего не говорят. Говорят. Слушайте просто внимательно ушами. И будет хорошо. Зачем нам слушать экспертов и преподавателей, пишет Сергей. Ну, не хотите, не слушайте, Сергей. Я что-то не понимаю вас всех. Одни хотят слушать и не знают, где. Хотя, если бы было хоть какое-то реальное желание, сразу бы нашли бы, где. Другие что-то не хотят никого слушать. Мне полтинник взял в себя в руки еще в марте. За полгода избавился от всего жира, понимая, что только этой мобилизации не обойтись. И, несмотря на проблемные колени, храня спокойствие, жду повестку, пишет 386-й. Так новострел ухи в эфире Гудошникова, пишет Ники, Ничего не навостриль, у меня просто бести. Я уже старый, Мне меня 34 года, вы меня бести своими сообщениями. Заблокирую нафиг и не буду читать. Надоели. А? Вообще буду сидеть и трендеть в микрофон, даже не смотреть сообщения никакие ничьи. Рассказывать тут о своих впечатлениях, о том, как я готовлюсь к ядерной войне. Будете знать. Позитивнее давайте. Привыкли, вампиры эти энергетические. Сосете из меня соки информационные. Почему-то мы все такие умные, а кругом дураки. Только почему мы не на их месте, например, в Генштабе, пишет Юрий. А, ну, да. Очень хорошо сказано, Юрий. А, а обиделся, как школьник, пишет Андрей. Да вы просто, Андрей, не были на этом месте и не читали ту лабуду, которую пишут тоннами всякие люди. Вы бы где-то секунд за 30 уже бы в истерике выпрыгнули в окно, скорее всего. Вот, это по поводу школьник или не школьник. Тогда станешь Соловьевым, пишет Рестори.ру. А с вам Соловьев так не нравится? У него... Человек знаменитый, денег много. Вот, э, программу ведет, которую смотрит народ. Чего мне нравится-то? Разнообразных военных экспертов на ТВ много. Включайте и смотрите, пишет Дмон. Из меня сегодня тоже, э, э, ну, понятно. Значит, посмотрите, как экипированы чеченские подразделения, если бы мобиков одевали хотя бы наполовину от того, было бы норм, а, а, а так тыловые крысы все украли, какая война с НАТО в этих реалиях, пишет Олег Сидоров. Ну, как всегда, Олег Сидоров у нас провокатор. Хорошо, Олег. Некоторые тыловые крысы, как вы говорите, действительно украли что-то, видимо. И они за это понесут ответственность. Действительно хорошо экипируются ребята из Чеченской Республики. За что? Надо кому сказать спасибо? Ну-ка, ну-ка, давайте, Сидоров, скажите это. Правильно, Рамзану Ахматовичу Кадырову надо сказать спасибо. Обратили внимание, беглецы бегут куда угодно, только не в Азербайджан, пишет Давид. А в Азербайджан... Ну, они бегут через границу, поэтому они бегут самыми удобными путями. Казахстан, Грузия, ну, то есть, все логично, мне кажется. Так, вчера моего друга в аэропорту развернули со словами, что он в списках военкомат, пишет Андрей Почему Воробьев так не экипирует? Пишет, потому что э, я не знаю, почему. Олег, вы меня будете доставать, реально, что ли? Вы заблокируй Олега. Он меня достал. Вот, реально, он мне тупые эти вопросы задает. И я не знаю, что с этим делать, честно говоря. Прям достал меня. Он сидит в своем Киеве, вонючим, развлекается. Почему? покачину Йокорный бабай. Ну, через Грузию в Азербайджан и бегут. Я в Чехове, пишет Олег. Ну, все, сидите в своем Чехове и вот сами с собой разговариваете. Надоел, не могу. Пуще горькой редьки надоел мне задавать вопросы, на которые никто не знает ответов. Ну, потому что, наверное, в Чеченской Республике уделяли особое внимание вообще военному делу. Потому что там есть центр обучения специальный для добровольцев. Потому что вот к этому относились совсем в хорошем смысле пристрастием. И всем нужно сейчас брать пример с чеченских властей в этом смысле, с Рамзана Кадырова, как правильно организовать работу с добровольцами, как правильно экипировать, как правильно поступать, что, ну, как, как, как действовать. Ничего непонятно, Вот вам и ответы все. «Все, что сейчас происходит, это нормально», — пишет Макс. «Ну, хотелось бы, чтобы оно происходило лучше». Как-то вот, Макс, в этом дело. «У меня знакомые призвали сына, в списках покупок от командира для фронта присутствует бронежилет», пишет правьюзер. «Чет последнее время прям бесит, когда призывников называют мобики, уничижительно, это как-то». «Да это вот хохлы называют». Ой, хохлы, я не говорю слово. «Я старшая медицинская сестра, замужем трое детей, если придет повестка, пойду», пишет Юлия. Олег пишет, я не понимаю людей, стоящих на границе с Грузией, там нет русского языка, что они там будут делать, уж лучше в солнечный Узбекистан, пишет Олег. Я вчера смотрел видео где-то в одном из телеграм-каналов, увидел, оно немножко неэфирное там, какой-то, значит, гражданин Казахстана, блогер казахский, встречает уже в Казахстане российский, как ты задрала меня, муха поганая, встречает российских беглецов и докапывается к ним с вопросом, чей Крым? Вот. И э, они там сопли жуют, два очкарика стоят, вонючих. Э, вот, э, Крым-крымчан, вот это все. Вот. Потом он их начинает, естественно, спрашивать, чей Павлодар, вот это вот. такая вот история. И зачем-то это все у нас публикуется, и мы зачем-то должны это смотреть. Э, если нравится быть в этом положении. то вы можете себя в это положение поставить. Если не нравится, то не ставьте себя в это положение. Но хотелось бы сказать, что вас будут воспринимать как... Вот именно так вас и будут воспринимать, куда бы вы ни поехали, куда бы вы ни приехали. И да, вас будут унижать. Местные. Почему? Ну, потому что. Может, в твой телеграм-канал это видео. Мрази нужно знать в лицо, пишет Виталий. Я не преследую э, никакого вот такого. У меня нет такой цели знать мрази в лицо или особенно сконцентрироваться на каких-то там беглецах или еще ком-то. Не вижу в этом никакого смысла. А, вот. А, а в, так, э, э, муху бей, взять ее на мушку. Ну Смотрите, она ну, улетела, слава богу. Мы превентивно ударили по мухе, и она улетела. Да сволочь, откуда она взялась Сейчас уже э, осень, а она все летает здесь. И ведь не пчела, ведь не намет она прилетела, понимаете? (кười) Это она хочет что-то сказать про мой эфир, что ли, или что? Нет? Пусть летит на другую радиостанцию. А, ее закрыли. Что там по референдуму? В итоге... Аб... А, ну, по референдуму все хорошо, они прошли, и, в общем, очень высокие цифры. Там 93, 97, много. Самые малые цифры у нас по Херсонской области. <клышленный> что-то 87% с чем-то. <клышленный> Но все равно очень много Это не муха, это иностранный агент, пишет Павел. Муха-беспилотник. Точно в этот чат писать, а то второй день пишу, не читается. В этот, в этот, Дмитрий. На даче как натоплю, тепло становится, так эти мухи оживают. Блин, пишет ВК. В Ереване самое популярное объявление, сдам квартиру только славянам, пишет Давид. Да, вот этот весь кураж местных, которые очень сильно радуются... Вот в некоторых, в Казахстане я видел, некоторые киргизы, некоторые так шутят, ну вот, граждане Киргизии. Вот, там что, сдам квартиру только людям с азиатской внешностью, вот это все. Я не понимаю их куража. Они, видимо, думают, что мимо них это все проходит. Они, наверное, думают, что... В определенный момент нужны их, их американские друзья, они подожгут. Они зря так думают. Поэтому записывать веселые видео можно, конечно. И можно даже ходить возле границы и задавать вопрос, чей Крым и все такое. Но все равно ты окажешься в том положении, в котором все мы окажемся. Ты никуда из-за от этого не денешься. Может быть, тебе сегодня кажется, что ты весь такой крутой со своим телефоном. Ходишь и задаешь вопросы... А завтра ты уже не задаешь вопросы, уже не с телефоном и не такой уж и крутой. У нас на Урале тут снег выпал, деревья поломало, дров бы в Европу продать, пишет Глеб. Три цены и бесплатная ненависть ждет наших беглецов там, а гореть будет везде и все. Это факт, пишет Ники. Как объяснить своей жене и трем детям, что место мужчины в окопах с автоматом, защищая Родину? Точно не знаю, говорит ли это кровь и генетика или просто надоело подгузники менять, пишет Василий. Есть такая фраза, что значит, мужчину на войну отправляет женщина. Так вот, женщина не только отправляет мужчину на войну, она его и э, не отправляет тоже на войну. В том смысле, что все зависит от вашей женщины. Если ваша женщина будет говорить, ты что, не мужик, что ли, сидишь здесь? Довольно быстро вы окажетесь уже вместе месте боевых действий. Вот. А если ваша э, женщина... Это, кстати, может быть не обязательно ваша женщина, вот, там, жена, это может быть мама. Вот, если мама будет говорить, сиди, ты сиди, куда ты собрался, ты что, дурак, что ли, сейчас по получишь, иди он ешь пельмени, то вы будете сидеть на месте. В общем, женщины, конечно, решают э, в определенном смысле, будет ли мужчина воевать или нет, серьезно, это может быть смешно звучит, но это правда так. До ожидания и неизвестность, самое ужасное, в окопе уже все понятно будет, пишет Кэнди Бум. Говорят, что в окопе как раз уже ничего вообще не понятно окончательно. Но в каком-то смысле глумятся над нашими дезертирами, они правильно. Даже немного спасибо сказать хочется, пусть глумятся, пишет Андрей. Тут, Андрей, я хочу сказать следующее. С одной стороны да, а с другой стороны нет. Потому что если вдруг загорится у них там, и когда и если у них загорится, они рванут сюда, Вот. Посмотрим, как они будут себя вести. Я же говорю, вот все вот эти люди, которые сейчас этих наших беглецов снимают на видео и там им задают каверзные вопросы, посмотрим, как себя будут вести, когда у них полыхнет. Будут ли они такие же крутые со своими телефонами? Это не потому, что я хочу защитить наших беглецов. Это я потому, что хочу донести информацию до этих, в кавычках, героев, которые с той стороны встречают наших беглецов. А вы-то сами герои там, нет? вы сами, если вдруг что, готовы? Или ломанетесь тоже через границу? Что мне подсказывает, что тот, кто очень громко говорит и много снимает на телефон, ломанется через границу. Так же, как те, которые ломанулись сейчас через границу с нашей стороны. Может, тогда и не гнуть свои пальцы заранее, Ну, вот у меня такое ощущение, я поэтому говорю. Не потому, что мне хочется защитить наших беглецов. Нет, такого желания у меня не возникает. Но и э, ржать над этим, как над ними издеваются там вот эти вот персонажи некоторые, я тоже не буду. Потому что этим персонажам некоторым есть желание задать вопросы. Когда ты ходишь с телефоном и кого-то спрашиваешь о чем-то, А ты сам был в этой ситуации? Вот так вот, например. А если такая ситуация случится, ты сам-то что будешь делать? И я почему-то говорю, я еще раз хочу проговорить эту мысль, я почему-то уверен, что каждый, кто вот сейчас бравадно с той стороны ходит с телефонами и снимает наших беглецов, в случае ситуации такой в своей стране, будет первым беглецом. Вот прям сразу он ломанется в обратную сторону. Вот прямо сразу. Более чем. Потому что, мне кажется, те люди, которые э, вот цельные по натуре, по своей, которые все для себя давно решили и все знают, они вот этой чепухой заниматься не будут. Да? А блогеры, ну и вон Макс плюс 100-500. Уже мы знаем, что он там. В Грузии? Нет, уже приехал. Уже, или в Казахстане, где он там? А то э, о Додраке вообще лучше не разговаривать лишний раз. Э, но и э, беглянок понять сложно, особенно... Бородатиков, пишет Виталий, почему очень просто понять, они испугались и все, вообще тех, кто сбежал, понять очень легко, они испугались, единственное, что пусть не говорят, что не испугались, испугаться может каждый и каждый может ну, не справиться со страхом. Просто пусть потом браваду не устраивают и не делают из себя вид, что они там борцы с режимом там или они там, что-то не признают или признают. Те, кто борцы с режимом, они сразу свинтили, да, правильно? Еще 24-го, правильно? Все борцы с режимом свинтили еще 24-го, правильно? А все остальные сидели как бы более-менее, потому что их не касалось, потому что э, профессиональная армия работает, а вас никто не трогает, ну и, ну и ладно вас ну, и, ну как бы их не сильно интересовал этот вопрос а когда вдруг а, они почувствовали что их это может задеть ну сели да и уехали все понятно то есть надо сказать, эти люди вряд ли прямо вот знаете как бы идея, идейно против военных действий они а против себя в, в военных действиях вот они против чего против своего появления на поле боя соответственно единственный мотив у них это они испугались Я не буду осуждать никого, кто испугался, Ну испугался, каждый может испугаться, я не говорю, что я тут какой-то лютый герой, который ничего не боится, или кто-то из нас остальные, ну вот испугались и побежали, ну только, пожалуйста, потом прошу вас, не изображайте, что вы на самом деле очень смелые, дерзкие, вы вообще все такие прямо знаете как надо, и вы-то вот, уехали по идеологическим соображениям. Нет, вот со всей очевидностью мы должны заявить, и это всем понятно, что вот те, кто поехал после объявления частичной мобилизации, поехали не по идеологическим соображениям, а именно по соображениям собственной безопасности. Личной, так вот скажем, не собственной, а личной безопасности. Вот и все. Соответственно, все понятно. Вот. осуждать никого не собираюсь, я не суд, чтобы судить кого-то, поэтому, но мне единственное, что вот режет глаз, так скажем, и ухо, когда оттуда беглецы начинают вещать какие-то якобы там вещи, которые в них, якобы у них какая-то идеологическая подоплека есть в их действиях, ну, нет, чисто вот подоплека такая... Ну, нельзя сказать, что животная подоплека, да, это неправильно, но она э, на уровне фи- физиологии, наверное, психо- психофизики, что- что-то, не знаю, вот что чего-то такого, ну, просто страшно и все, ну, вот просто страшно и все, и я понимаю, что такое страшно, мне много раз в жизни было страшно, вот, и когда-то я с этим страхом справлялся, когда-то почему-то страх перебивал меня, ну Вот этих людей в данный момент перебил страх. Я не исключаю, что кто-то из них сейчас посидит там за границей неделю-две, посмотрит сам в себя внутрь и скажет, найдет в себе силы и скажет, да ну, к черту, и вернется назад и, может быть, даже там станет добровольцем. Такое тоже может быть. Да, а возможно для многих это импульсивное решение вообще. То есть, вот, Просто что-то испугался, что-то сел, что-то поехал, все вокруг что-то говорят, и жена что-то говорит, все говорят, друзья что-то говорят, куда-то тебя толкают, ты что-то рассел, куда-то поехал, выехал, сидишь, думаешь, а что это? Такое тоже может быть, поэтому я бы не торопился (къем) поливать грязью там всех, вот, и я бы исходил из того, что испугаться может каждый реально. Ну, только, пожалуйста, если испугались, ну, не стройте из себя потом героев, ладно, ну, просто говорите, я испугался тогда, все, мы поняли. Мы поняли, мы люди все, мы все понимаем, мы не осуждаем страх человеческий, Чего его осуждать, но ну, только не стройте из себя идейных героев, которые вот там поехали, потому что они, допустим, ну не знаю, любые причины там можете себе придумать, вот, это все чепуха, это ведь ясно всем. Боюсь безумно, что меня призовут и не стесняюсь этого, но убегать не буду, пишет Денчик. Возьму трясущимися руками автомат и буду делать все, что прикажут командиры, пишет Денчик. Во время начала Великой Отечественной войны было 750 тысяч дезертиров. Тогда тоже были такие же проблемы. Да везде и всегда одни и те же проблемы. Они связаны с тем, что э, людям свойственен страх, и люди, некоторые могут его побороть, а некоторые не могут. И это не зависит от того, как ты выглядишь. Ты можешь быть очень крутым качком с большой длинной бородой прямо до конца. И не только бородой до колен, но но вот конкретно в этой ситуации ты можешь испугаться. Ты можешь быть щуплым пацаном, там, не знаю, каким-то ботаником, который вдруг станет бойцом и добровольно пойдет и выполнить такие задачи, которые никто до него не выполнял и после него не выполнит. Ну, слушайте, об этом много фильмов снято, об этом литературы много написано. Этих примеров достаточно. Нельзя э, о человеке, как о воине, судить по э, его, ну, по визуально, так скажем. Вот он, если выглядит как герой, то тогда он герой. Нет. Вот, вот эта фраза «герои среди нас», она вот э, самая-самая правильная. Мы их и не замечаем, они просто, понимаете, без плащей, не в трико, они обычные, вот Вот он ехал, был водителем такси вчера, да, вез тебя, молча, спокойно, Также молча, спокойно, взял повестку, вот ему пришла, взял, пришел в инкомат, мобилизовался и ушел (как) разить врага, все, (как) без всяких вот этих вот павстных вещей, вот-вот так. Читал на днях женский форум, там войск сплошной, собирают своих мужиков и заставляют ехать за границу, защищают сбежавших, на 20 таких лишь, лишь одна нашлась, которая считает, что ее муж должен ехать помогать бойцам, стыдно стало, пишет Близ Шенли. Ну, <coughs> а, на то они, наверное, женские форумы. Одному мне кажется, что в последние дни на улицах стало меньше машин с Z-символикой, пишет Майк. Но я не исключаю, что многие те, кто Z-символику, так скажем, клеил на свою машину, они сейчас мобилизованы и уехали. Я не исключаю, что их машины просто стоят на месте сейчас. Чему быть того не миновать Я не псих, чтобы нарываться, пишет Виталий Объявили мобилизацию, нашел военник, собрал рюкзак, сижу, жду повестку Нужен я там, поеду, не нужен, ну, значит, пока не нужен А бегать не мужское дело, только тупой не понимает, что еще чуть-чуть и полыхнет весь мир И убежишь, не убежишь никуда Да и баб своих и детей, родителей бросать без опеки и защиты, бред И может быть, конечно, может быть, конечно Вытряхнул кирпичи из штанов и вперед Это и отличает мужчин от не мужчин Пишет Виталий. Но Виталий, тут есть некоторые такие тонкости, которые можно было бы обсуждать с точки зрения даже воспитания. Я давно говорю, что у нас с точки зрения воспитания матриархат в стране, и в современных мужчин зачастую сложно будет в чем-то обвинить в их, так скажем, модели поведения. Почему? Потому что мужчины практически не участвовали в воспитании молодых мужчин, вы скажете, в смысле, я вам скажу. Вот, что я имею в виду. Детский сад, воспитатели, женщины. Школа, учителя, женщины. Институт, преподаватели, ну, в основном женщины. Все. Единственное, где у нас мужчина может столкнуться с мужским, это армия, вот, и э, тюрьма, что самое смешное, наверное. Я потом сам соберу. Надоело ли, там муха была, я ее ударил, а все, улетело. Да, спасибо большое, Евгений. Тимуровна. И на улицах, пишет Италий. Да какие улицы? Вон в Москве улицы эти уже там, я не знаю. Никаких улиц вот этих вот и не существует. Имеется в виду, у меня воспитала улица. Ничего она не воспитала, это улица. Так что у нас мальчиков не воспитывают с детства. Такого нет. Мужчины не воспитывают мальчиков. Вот. А для того, чтобы у тебя был спартанец, тебе нужно... С молодых ногтей прививать определенные вещи. Поэтому мы удивляемся, почему в некоторых республиках, например, или регионах парни без разговоров просто добровольцами взяли и пошли, а в некоторых нет. Ну, потому что эта система воспитания. Она либо есть, либо ее нет. Вот и все. 9.00 новости. Программа предназначена для лиц старше 16 лет. 9 часов 6 минут, среда, сентябрь, день 28 Это радио «Говорит Москва» В студии Алексей Гудошников Здравствуйте все. Панк 13 говорит, что заставка Владарского Про последнее сражение здесь и сейчас Заиграла новыми красками Кстати, да И восстанут машины из пепла ядерного огня И пойдет война за уничтожение человечества На уничтожение человечества, да? Что-то не смешно Хотя нет, смешно, если честно В Таташлинском районе, Татышлинском районе, пишет а, ка, у нас родовое гнездо в деревне, там в одной, ну ладно, я не буду говорить какой, ну то есть человек просто а, географию обозначил, там одного парня осудили на один год за кражу и посадили, а оттуда он отправился на Украину, представляете, он там украл БТР у ВСУшников, э, <с <Navy> у ВСУшников с начальником, э, ну, Написали Хохлов. Сестра прислала. И смешно, и до слез. Человек, ну, молодец, что. Я говорю, иногда лихие вот парни становятся очень хорошими лихими бойцами. Слышали новую песню о беглецах? Называется «Ты уехал из Луганска». Игорь Сагонов поет все, о чем вы сейчас говорите, все в этой песне. Послушайте, очень сильная песня. Местный суетолог пишет. Я посмотрю обязательно. Спасибо большое. Если русские не хотят умирать за свою землю, то пусть не удивляются, что более смуглые и более храбрые ребята будут чувствовать себя тут как хозяева, пишет Андрей. Так... Понимаете, в чем дело, Андрей? Вы зря вводите это разделение, потому что если посмотреть, какие ребята стоят на границе с Грузией, там вот вам и смуглые, и светловолосые, и, ко- и, и сильные, мощные, и слабые, щуплые, бородатые, и гладко выбритые. Я же вам говорю, не судите по обложке. Понимаете? Ездите по городу, наводить страх и ужас на бедолаг всяких разных, это одно. А вот подвергнуть себя реальной опасности и побороть себе страх этой опасности, вот это другое. Понимаете? Почему некоторые себя ведут там, грубо и развязно по отношению к другим? Зачастую потому, что знают заранее, что те, кому они ведут, по отношению к кому они себя ведут грубо, не могут противопоставить ничего. А вот ощущение того, что тебя, возможно, в тебя же будут стрелять, а это значит совершенно неважно, сколько раз ты отжимаешься, там и еще что-то. Отжимания, пресс качат У не играет эта история. Сильно ли ты бьешь? Слабо ли ты бьешь? Никто даже и не спросит у тебя об этом. Поэтому это еще про пулю говорю. Да, пулищ еще дойти надо. А так, э, мина, она тоже вот не интересуется, насколько ты физически подготовлен. Мина и мина. оторвала ногти, тебе, да и все. Артиллерия чужая, она как бы не спрашивает, какой у тебя пояс черный, фиолетовый или какой еще угодно. Ей вообще все равно. Крутой ты, не крутой. С ней не выйдешь побазарить, ее не заболтаешь словами, ее не психологически не раздавишь. Невозможно Артиллерийский снаряд, который летит в твои окопы, убедить психологически развернуться и полететь в другую сторону. Это невозможно. Понимаете, о чем я говорю? То есть обычно кто-то вступает в конфликты с кем, зная заранее, что тот, с кем он вступает в конфликт, слабее. Понимаете? И зная заранее, что ему, скорее всего, ничего не угрожает на самом деле. И просто всяких бедолаг на улице, еще где-то, как говорят, напрягают. А здесь история другая. Здесь есть риск для себя. Причем риск в самой высокой степени. И вот здесь вот уже как бы люди не готовы. На войне важно укрытие. Да, Макс, да. Все равно выносливость нужна. Садышка тяжело, пишет Да, да, да. Но первое, что нужно, насколько я понял, это дух. Какая бы у тебя выносливость ни была, даже если ты супервыносливый, если духа нет, то ничего не получится. Дух, настрой, вот, это самое главное. Но много брата вчера четверо, моего брата вчера четверо ограбили. Обидно, что они те, кого не призовут. Ну, там, я не буду говорить, кто ограбил, но, в общем, вы считаете, что их не призовут. Раздражают бабы с призывами через губу. Ну что, мужики, идите же нас, э, богинь, защищать, пишет Роман. Э, пиндосня, пишет Виталий, будет затягивать войну до, до позеленения, чтобы вытащить промышленный потенциал из Европы к себе и по границе дальше будут э, разжигать костры, так что кто сбежали, еще успеют подвергнуть себе опасности только в ближнем зарубежье, в том числе поэтому... ВВП и хочет Побыстрее закончить эту войну Если пиндосня, продолжает Виталик, успеет вывести промышленный Потенциал из Европы Им еще лет на 20 Хватит От сегодняшнего эфира коньяку с утра Выпить захотелось, пишет Иван А я вот Иван не пью И не курю И похудел На всякий случай На днях забрали знакомого из соседнего дома, служил танкистом, возраст до 35 лет, друзья купили ему снаряги на 40 тысяч рублей. Красавчики, правильно сделали. Вот, в лишнем точно не будет. Сейчас в Грузии идут самые ожесточенные бои, уклонисты из Украины оказались в окружении уклонистов из России, намечается «Тбилисский котел». Это смешная шутка, Дробик из интернета прислал шутку. Да, да, сначала же Украина бежала в Грузию, вот, а теперь наши такие же бегут. Про женщин пока никто не сказал ни слова, обязанных то призывают или пока не трогают, пишет Близ Да к женщины давно уже, кто? так скажем, подходил по специальности, по всему, они давно призваны. Что касается вот частичной мобилизации, то, по-моему, там вот министр обороны говорил, что потребность была в инструктор да, вот, но она была минимальная, Жители Душанбе жалуются, что русские таксисты плохо понимают такджикски и не ориентируются в городе. Это пишет Дмитрий, такую шутку из интернета. А вот эти шутки мне уже не нравятся. А как вы похудели, Виталий говорит? Блистательно, Виталий, я похудел блистательно. Берут женщин со скорой помощи фельдшеров, пишет Евгений Ну вот, да, то есть Товарищ только броник купил за 70к, пишет э, Сергей Ну это, видимо, какой-то очень хороший броник, да, Сергей? Видимо, все защищает Ну, что может защитить броник? Стало быть, американцы экономически выиграли, подорвав газопроводы и перетащив немецкую промышленность к себе, пишет MTWords Да вообще многие говорят, что американцы от конфликта, который происходит на Украине, только выигрывают Мы видим проблемы в Европе, мы видим проблемы, с которыми сталкиваемся мы. И мы не видим никаких проблем у американцев. Обратите, пожалуйста, на это внимание. У них поначалу вроде бы бензин там подорожал, и все об этом говорили, но вот он уже и недорогой у них бензин. Так что зря вы смеялись над Байденом, который говорил, что на самом деле Америка идет правильным курсом экономическим. Видимо, так оно и есть. Трамп, конечно, утверждает, что это не так. Не знаю. Я пока не вижу голодных бунтов в Америке, если честно. Я не к тому, что я восхищаюсь американцами, и мне так нравится, что у них все классно. Я к тому, что я не вижу голодных бунтов в Америке. Доброе утро, брат Алексей. Простите, я пропустил и не понял, почему люди собирают деньги на абонирование и прочие штучки. Насколько мне известно, наша армия более чем упокомплектована. Поясните, пожалуйста, пишет Борисович. Борисович, есть то, что выдают, а есть то, что люди еще хотят э, себе иметь. И это может быть лучше, чем то, что выдают. Например, вот я лично знаю человека Который вчера собирал брату которого У него младшего брата призвали И он собирал ему, так вот ездил По магазинам, где то можно купить Дополнительный экип Который считается ну, необходимым Ну, так скажем, с ним гораздо лучше С этим экипом Да, люди сами собирают, да, люди сами покупают Дополнительно Для того, чтобы было комфортнее, удобнее Для того, чтобы было безопаснее Ну, то есть, вот такая история Отправной пункт всегда экономика, занятость и потребление. Вы ничего об этом. Формула экономики-то какая? Эх, эх, пишет Эдуард Третий. Вот, Эдуард, вы написали много слов, но ничего более этих слов. Объясните, что вы имели в виду, потому что пока вы выглядите как человек, который хочет изобразить, что знает, но на самом деле ничего не знает. Если вы что-то знаете и вам есть что нам сказать, напишите это русским языком, а не в стилистике «я кое-что знаю, но вам не скажу». Выданный Сидор и купленный тактический рюкзак, две большие разницы, пишет Панк 13. Ну, э, Сидор, я не знаю, почему у вас написано. Ну, в общем, в целом, да. Ну, например, вам дадут сапоги или у вас будут хорошие какие-то берцы качественные, особенно там, может быть, дорогие, пусть даже и зарубежные, но мало ли. Да, то есть, э, сумка какая-то, которая, вот, аптечку, говорят, покупают отдельно какие-то, вот, например, не устраивает людей, считают, что аптечка та, которая стандартная, она не очень хорошая, вот, они себе берут дополнительно, ну, а разве форму не выдают? Да выдают, выдают, Александр, ну, вот, я как будто бы в стену это говорю, вот, серьезно, как вот в какую-то... Ну, в стену, по-другому и не скажешь дальше, чего окрашивать-то, в какие цвета этот, эту речь. Просто э, в стену говорю. Объясняю еще раз. Вот представьте себе, не знаю, школу а, и урок физкультуры. И там есть лыжи, там есть палки, там есть все. Но ты можешь прийти со своими лыжами и со своими палками. И они будут, например, лучше, потому что ты захотел купить себе палки лучше, и лыжи лучше, и все лучше. И, в общем, и, наверное, в целом, результат у тебя в перспективе будет лучше, чем у тех, у кого обычные палки и лыжи, которые выдали в школе. Хотя это тоже лыжи, это тоже палки, вот, их тебе выдадут, и ты на них тоже будешь бежать, и многое, и в первую очередь, зависит от тебя, вот, да, от твоей физической подготовки и так далее. Но ты можешь купить себе отдельно что-то, что ты хочешь. Ну, или вот ты можешь, не знаю, секция, давайте секция какая-нибудь там, единоборств. Вот можно прийти у тренера взять что-то там, скакалку, какую-нибудь шлем, не знаю. А можно самому купить себе шлем, скакалку, которая тебе наиболее удобная, комфортная, и тебе с ней будет э, как никогда хорошо и удобно, и вообще ты себя чувствуешь совершенно по-другому. Готовым ко всему. Так так яснее, так понятнее. Только от качества лыж не зависит, выживешь ты или нет, пишет Майк. Майк, не надо драматизировать вот в таком ключе ситуацию, потому что, Майк, вы вот мне сейчас пишете сообщение, а через секунду у вас оторвется тромб, и вы умрете. И больше сообщений мне не будете писать, да? Нет, у вас такого не произойдет, Майк, не переживайте. Я к тому, что вот эти вот разговоры... О смерти их можно вести всегда и в любых условиях Особенно мне нравится слушать о том, что боятся смерти люди, которые на, на мотоцикле ездят Они, Когда начинают рассказывать, что они боятся смерти, мне им хочется очень сильно верить, но никак не получается ну, Потому что они ездят на мотоцикле, а это прямая игра со смертью, это пляска просто со смертью Американцы молодцы, производство рентабельнее там, где есть дешевые ресурсы и технологии. У американцев есть ресурсы, плюс технологии европейцев создают конкуренцию Китаю, пишет Виталий. Жена работает в прокуратуре и на совещании им предложили службу на наших новых территориях за тройной оклад и будут считать год за э, службы за три. Поздравляю всех с присоединением наших исторических земель. Великой Екатерина, ура, пишет К9, вот так вот, мне кажется, он написал. Вчера жена прислала чат, в котором тоже собирают носочки и прочее, решил зайти в него, а перед этим сказал жене, что, скорее всего, это чат-плакальщиц, а, причем большая часть из них уехавший и действительно оказался площадкой для обсуждения версий э, и группа-плакальщиц, пишет Борисыч. Госсектор под управлением некомпетентных генералов с огромными комиссионными и методами принуждения, где рабочие места, тот либеральный сектор, по сути, на... Не понимаю, что это за слово у вас, ресурсов, это все подачки, воспитали иждивенцев без идей, кроме потребления. Вот, Эдуард Третий, я вас просил как-то разъяснить вашу мысль, вы ее разъяснили, и вообще все перестало быть понятным. Может быть, вам перейти из телеграфного стиля в какой-то более литературный вы как будто бы вот пропускаете какие-то мысли свои, решили, ну их не пишите, и вам кажется, что я в вашей голове нахожусь, видимо, и эти мысли знаю. Я же их не знаю. Да не тром оторвется, просто слюной кто-нибудь подавится, например, Илья Сергеевич говорит. А, да, у нас в карате экипа рей а я с собой беру Веном, пишет Пазик. Ну вот видите, кто-то там Веном, кто-то Ультиматум, кто-то еще что-нибудь. Вопрос с многодетными отцами, все понятно, а что делать с ИПшниками, попадающими под мобилизацию, у которых есть «забота» в кавычках, кроме собственных семей, еще и сотрудников, с их семьями, распространяется, пишет Риборес. <coughs> не знаю, Риборес, не могу вам сказать, но могу сказать, что все ИПшники в случае проигранной э, войны э, будут э, в такой заднице, которой им и не снилось. Ну, если коротко. Мы всегда, когда рассматриваем перспективу того, что мы будем все вместе делать, мы должны рассматривать два, две, два варианта перспективы. Потому что, конечно, если мы исходим из мысли о том, что мы непобедимы и никогда нигде никому не проиграем, то тогда у нас возникают вопросы, а слушай, я тут купил себе свинью, я ее кормлю, эта свинья растет, я уеду, свинья подохнет, там, допустим. Это первый вариант. И второй вариант а, тебя забьют как свинью, если ты не поедешь сейчас. Вот. Тебе будет не до свиньи. Ты станешь едой. Все. Вот когда у тебя есть перспектива негативная, ты начинаешь понимать, что конкретно сегодня ты можешь потерять. А вот. Если не поедешь, и что завтра может произойти? Так скажем, Перспективу надо рисовать не только радужную, но и самую-самую демонически страшную. Вот самая-самая демонически страшная перспектива, это (кười) Россия проигрывает войне. (кười) И с нами расправляются как с ливийцами, сирийцами, там, я не знаю, через запятую можете перечислять. Вам будет не до вашего бизнеса, вообще никак, э, не до вашей дачи, машины, квартиры и еще чего-то. Все. Насчет плакальщиц, там история такая (кười) Вас изнасилуют бойцы, боевики э -э чужих армий Поляки вас изнасилуют, украинцы вас изнасилуют Можете дальше плакать И ваши слезы, никто, никто на них внимания не обратит Вот это такая, это я рисую самую негативную перспективу, ужасную Вас будут насиловать все и убивать попутно вырезая на вас свастики, на мертвых и на живых. Негативная перспектива, сразу еще раз говорю, загонять будут в бане по 40 плакальщиц и сжигать. Негативная перспектива, которую никто нигде в СМИ не дает. Все-все вот как-то исходит из того, что все будет классно. Но для того, чтобы люди понимали, почему... Нужно мобилизоваться, так скажем. Нужно же и не... объяснить, что будет, если мы этого не сможем сделать все вместе. Вы вот скажете, а может, и ничего не будет? Может быть, нас наши... американцы любят очень сильно. Может быть, может быть. Может быть, нас американцы очень сильно любят. Но я не исключаю, что американцы очень сильно любили и вьетнамцев, которых они поливали пестицидами. Посмотрите детей, родившихся э, от этого после того, как э, вьетнамцы поливали этими пестицидами. Агент оранжевый, Agent Orange. Последствия можете посмотреть. Я не исключаю, что американцы очень сильно любили японцев. Вот, смотрите, они любят японское аниме, они любят японские машины, там всякое такое японская, вообще прикольная культура. Но тем не менее, Херосима и Нагасаки и Токио. Токио без ядерного оружия было. Сожжено просто, сожжен город. чертовой матери. Потерь больше, чем Херосими и Нагасаки, кстати. Можете посмотреть. Никто почему-то про Токио никогда не говорит. Возможно, американцы очень любят немцев, но, ну вообще. Западники любят немцев, но вот Дрезден был стерт с лица земли к чертовой матери тоже весь. Возможно, вообще все эти категории любви и ненависти это все чепуха. Возможно, есть только целесообразность и жесткий расчет. Вам Бараль сказал, что он вас разобьет на поле боя? Сказал. Вам Урсула Фондерлейн сказала? Сказала. Вам а, натовский руководитель забыл его фамилию, сейчас вылетела из головы. Да и черт бы с ним. Сказал это? Сказал. Мало? Поляки сказали, что они через 3-5 лет будут воевать с Россией. Сказали. Оружие тянут на наши границы, натовцы, или не тянут? Тянут. Учения проводят? Проводят. Вы хотите сами себя обмануть и сказать, что ничего не будет? Хорошо, давайте все вместе себя обманем и скажем, ничего не будет. Все будет Хорошо. Завтра, послезавтра, все пожмут руки и разойдутся. И будем жить, поживать и добра наживать. Но что-то мне подсказывает, что нет, так не будет. Будет рубка. а? Давайте исходить из самого плохого. Тогда мы будем радоваться даже э, плохому, но не не настолько плохому, из которого мы исходили. Ну, Понимаете, да, логику? (кười) Потому что я понял э, одну вещь. Больше всего деструктивно влияет на людей, вот, например, на меня. Это когда мне кто-то пытается замылить глаз. Когда мне кто-то пытается э, мое, так скажем, э, да, опять муха прилетела. Что ж ты за сволочь такая? Лети, лети к себе на родину. Вот, в Африку. Почему-то, мне кажется, это африканская муха. Так вот, что я говорил-то? Да, не помню уже. Муха, Вот видите, это, это агент иностранный, она сбила меня в смысле. Вся эта операция похожа на глобальное замыливание глаз россиян. У нас все-все время было хорошо, а теперь вдруг, пишет Алексей Ильин. Нет, Алексей Ильин, у нас все всегда было плохо, а мы как раз замыливали себе глаз и говорили, что у нас было хорошо. Вот. Распад Советского Союза – это очень плохо. А мы ходили и думали, что хорошо. Понимаете? Вывод наших войск из Германии – это очень плохо, а мы говорили, что это хорошо. Вступление Прибалтики в какой-то 97, нет, 2007 год, в НАТО, это невероятно плохо. А мы думали, что ничего такого, и может и хорошо, да и ладно. Понимаете, о чем я говорю, да? И Майдан некоторым из наших людей казался, ну, проявлением свободы, они просто выступают против олигархов. Ну, что, просто, просто олигархов, просто олигархи. Нацистов очень мало на Украине, это такая незначительная часть, о чем вы? Ну, конечно, а теперь мы видим видео, где дети зигуют на технику, на которой свастика, ничего себе, и это не мы сняли, а французы, так, между прочим, так что, как-то ну так так пусть тогда государство объявляет, что идут все, а то ты закрываешь свой бизнес, а кто-то нет, Туда же жители бывшего СССР, которые не являются гражданами, пишет Евгений. Ну вот это вот, Евгений, пусть тогда, ну дождитесь, будем воевать с НАТО, государство объявит всеобщую мобилизацию, пойдете воевать все. Ну вот вы на, на день позже или на два пойдете, какая разница? Я сегодня начал с цитаты важной, как мне кажется, и к этой цитате вас все время возвращаю. Смысл мобилизации заключается в том, чтобы мобилизоваться не под те боевые действия, которые уже идут, а под те, которые грядут. Вот. Такая вот есть цитата одного военного теоретика. Очень серьезного. Которого не послушали в середине 20-го столетия, поэтому (coughs) немцы под Москвой оказались во многом. Вот и все. Сейчас идет мобилизация, не только с нашей стороны. Посмотрите, что делает НАТО у наших границ. Посмотрите, какое оружие они тащат. Посмотрите, куда они ставят со своей. Ну вы как это, маленькие что ли? Можно себя успокаивать. Может быть, действительно что-то типа Карибского кризиса произойдет. там, Да, и разрядка наступит после того, как поговорят большие дяди. Но пока большие дяди что-то не хотят друг с другом говорить абсолютно. Поэтому готовиться надо к худшему, на мой взгляд. И э, ваш бизнес, э, это, конечно, э, все очень интересно. И я согласен, что это важно, и рабочие места, и так далее. Но, как мне кажется, тут уже есть, на горизонте появляется перспектива, которая э, не до бизнеса вам будет, вот так скажем. Ну, не только вам, а вообще всем в мире. Вы скажете, хочу ли я этого, (laughs) если вам так интересно. Ну, нет, конечно. Хотелось бы, чтобы все-таки большие дяди в итоге договорились. Про больших дядь, когда я говорю, я имею в виду, конечно, наших больших дядь и американских больших дядь. Никаких больших дядь на Украине я не вижу. Украина – это полигон. Это место сражения больших дядь из Америки и России. Так получилось. Тот военный теоретик не смог убедить дяди Иосифа в своей правоте, пишет Глеб Урал. Не смог. И поэтому, возможно... Жертв было больше с нашей стороны, чем могло быть. Возможно. А может быть и нет. Не знаю. Мы не можем историю в сослагательном наклонении рассматривать. Это глупо. День 30 новости. День 35 в Москве. радиостанция «Говорит Москва» 94.8. В студии Алексей Гудошников. Всем еще раз здравствуйте. Банков, использующих российскую платежную систему Мир в Турции, не осталось, сообщают СМИ. Правда говорят, что там они хотят сделать какую-то свою платежную систему, чтобы можно было платить и так далее. Барель заявил, что все доступные сведения указывают на то, что инциденты на северных потоках – это результат преднамеренного действия. Ну, кто сделал-то, Барель? Говори, как есть, что ж ты. Все, все молчат. Кстати, удивительное дело, поскольку никто не обвиняет Россию, кроме премьер-министра Польши, а это, понятное дело, редкий кадр, создается ощущение, что действительно хлопнули американцы. Потому что если бы была хоть малейшая возможность обвинить нас, они бы это сразу сделали. В эту же секунду. Даже обычно они это делают за 10 минут до того, как взорвалось. Россия взорвала. Где? А вот. А. Ага. Ну, то есть, обычно они так делают. Вот. И э, такая вот э, схема. Значит, по поводу Турции я хотел сказать. Э, Слушайте, я все-таки еще раз хочу задать вопрос. Вот всем этим нашим замечательным согражданам, товарищам. э, Вы так и будете ездить отдавать свои деньги в Турции? Ну, мне просто интересно. То есть, вот сейчас еще пока не наступил тот момент, когда уже пора перестать это делать. Я знаю, что у нас э, зачастую там эксперты э, говорят про государство наше, что там, а вот это вот не красная или черта? А вот может быть мы уже мы уже красные черты, мы бы уже мы должны бы. Слушайте, а если какая-то в нашем народе красная черта? возле которой он перестанет, например, отдавать деньги некоторым другим странам. Вот в вас внутри есть какая-то красная черта? Просто судя по тому, какие бабки, вот по-другому не скажешь, я не люблю это слово, но тем не менее, бабки, огромные деньги, средства тратят наши туристы в Турции, поддерживая турецкое государство, в котором инфляция просто адская. Судя по тому, какие деньги они тратят, красной черты внутри нас нет. Сейчас Турция очень помогает с импортом, пишет Вал. Угу. Судя по всему, об этом договорились наши, пишет Алексей. Договорились. <coughs> Я сейчас не про наших, как вы говорите, вы имеете в виду, наверное, власти, которые о чем-то договорились. Я про наших, которые наши на земле. Я про меня и тебя. Его и ее. Нас. Не власти. А тех, кто поехал сейчас, например, и потратил в Турции 100 тысяч рублей, 200, полмиллиона, миллион, полтора, ну, у каждого свой кошелек, правильно? У вас есть красная черта, после которой вы не поедете и перестанете уже снабжать вражеские экономики деньгами? Ну, просто мне интересно, есть она или нет? Когда у государства будут красные, красные черты, ну, или линия, тогда, может, у нас появится, пишет Жирный Драга. Жирный Драга, вы и есть государство, хватит тупить. Хватит тупить. Кто вбросил эту лажу про то, что мы отдельно, а государство отдельно, э, я не знаю, но тот, кто и поддерживает эту лажу, он вообще такое чувство, живет в зазеркалье. Вы и есть государство. Люди возмутились празднику в Москве салютом. И другие города отменили эти салюты. Люди возмутились ошибками в мобилизации и быстро стали эти ошибки исправляться. Вы и есть государство, куку, Очнитесь. Поэтому не ждите красных линий от государства. Где ваши красные линии? Или так и будете снабжать всех своими деньгами и закрывать глаза? на происходящее. Ну, просто интересно. Это я сам к себе такие вопросы задаю и к вам тоже. А почему бы не похвалить американцев? Прекрасно проведенная операция. Эдмон, давайте это. Не не размазывайте по хлебу сейчас это, это масло. Не размазывайте. Вопрос очень простой. У нас народ зачастую требует от власти решительных действий после как кажется там народу красных линий вопрос к народу где ваша красная линия личная личная или личного у вас нет у? Это называется начни с себя, пишет Андрей. Не, не, это не начни с себя. Мне просто интересно, вы задавали себе этот вопрос или нет. Я не пытаюсь говорить, что вам надо начать с себя или что-подобное. то Это банальщина вот это. Начни с себя, подростковые максимализмы и прочее. Нет, я просто говорю, у вас какие красные линии. И когда вы поборете желание сразу же рассказать мне о том, что это государство, еще что-то, пожаловаться, рассказать о том, что это обстоятельства, вас вынудили, а почему эти покупают, а зачем тогда газ поставляем. Когда вы исчерпаете все, так скажем, варианты отвести вину от себя и свою ответственность размыть, Скажите, у вас лично какие-то красные линии есть или нет? И если да, то как они выглядят? Вот главный вопрос, на который хочется услышать ответ. Ваши красные линии, за которые вы лично никому не не дадите зайти. Я имею в виду в, в плане геополитики, конечно. Что должны сделать турки, чтобы это было красной линией для вас? Что должны сделать американцы, чтобы это было лично для вас? красной линии. Лично. Вот в чем вопрос. А, народ часто требует, особенно в сети, много чего, а когда доходит до дела, то сразу конвульсии и брыкания и биения в истериках, особенно мужики, пишет Борисович. Борисович, кто-нибудь мне будет отвечать-то на вопрос или нет? У кого-то есть ответ? Кто-то вообще думал над этим? Вот свои личные красные линии проведите, и исходя из них... Скажите, где они? Какой, пишет Борисович? Ваши внутренние красные линии, что непонятно? Один простой вопрос, Борисович. Вопрос вот ровно такой, какой я его задаю. Последние минут 15, наверное, сижу. И у нас просто время идет. Ну, не 15, а 12 минут. Время идет, и никто не отвечает. Никогда в Турцию не поеду, пишет Исаул. Вот хотя бы так. Уже понятно. Уже понятно. «Я скажу, когда будет пересечена красная черта, когда я смогу отдохнуть в Крыму и в Сочи с таким же уровнем сервиса дешевле, чем в Турции или Тунисе, даже сейчас, тогда я забуду про Турцию, Тунис и прочие Таиланды, но, как видите, не в ближайшие 50 сто лет лет». Не-не-не-не-не, добрый док, я не понимаю вашего, э, э, ваших доводов. «Красная черта», что делает другое государство по отношению к вашему государству, частью которого вы всегда были? После чего вы внутренне объявляете борьбу с этим вражеским государством. После чего вы считаете любое другое государство вражеским по отношению лично к вам. В какой момент? Ну? Развал СССР для меня красная линия, пишет Джей Джей. Нормально. Не хочу уезжать, но ивать не готов ни под каким предлогом. Макс Фарадай пишет. Макс, это не красная линия. Я спрашиваю, ваша внутренняя красная линия. Эдмон говорит, красные линии доходят постепенно. Мне не важно, как они доходят. Они дошли до вас или нет? Ваша красная линия какая? Понимаете, в чем дело? А вот Алексей большинству плевать на полковника Пешкова, на самолеты бра пишет Александр. Александр, мне не важно, что у большинства плевать. Вы видите, что вы все плывете сейчас прям? Вы видите, что вы сами не можете ответить на вопросы? На один вопрос. А знаете, почему вы не можете на него ответить? А вы не можете на него ответить. Я вижу, как вы все плывете в сообщениях. Рассказывайте мне про каких-то людей, как они приходят красной линии, как они уходят, что не сразу все. Это все понятно. Я же спросил, лично ваши... А знаете, почему вы не знаете, какие у вас лично красные линии? Потому что вы их и не проводили. И потому что я первый, кто вас спросил об этом в принципе. И вы даже сами себе внутренне этот вопрос не задавали. Но если честно, давайте по-честному. Мы просто, давайте я себя туда же докину. Мы просто сами себе этот вопрос никогда не задавали. А где наши личные красные линии, после которых мы будем действовать? Где они? Не когда выходит там, например, президент и говорит, вот там, сейчас американцы перейдут красную линию, да, не сметь пересекать, а ваше внутреннее. Вот для меня, например, то, что турки сбили наш самолет, помните еще тогда, нож в спину, вот, и прочее, 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 вот этот вот их непризнание Крыма, их Байрактары, вот это было красной линией по отношению к Турции, все. Мне лично внутренне, я ни в какую Турцию не поеду, я им денег не дам никогда, все, до свидания. Ну, никогда это такая фраза, просто может быть когда-нибудь, когда они одумаются. И мне не важно, какая красная линия у нашего государства, имеется в виду власти по отношению к Турции, у них игра другого масштаба, правильно? Они могут где-то договориться, где-то там еще что-то, кто-то кому-то в чем-то уступает, кто-то где-то кому-то помогает, каких-нибудь преступников куда-то вывозят, меняют на наших героев, все понятно. Это другая игра другого уровня. Я говорю про личное, внутреннее ощущение. А? Вот что самое И вы мне не можете ответить практически никто. Почему? Красная линия, пишет Владимир, это если завтра турок нападет на Армению или собьет наш самолет или потопит корабль. Было и то, и другое, и третье, Владимир. Так и что, все красная линия есть или нет? Ну, лично для меня, москаляку геляку пишет Эдмон, но это по отношению к Украине, да? Соглашусь с вами, когда я это увидел, для меня это было шоком, я это вспоминаю каждый раз. Честно говоря, до того, как увидел, как в Киеве люди, кто не скажет, тот москаль, хей-хей, вот так вот прыгают в целой площадью, а там я не знаю, сколько сотен тысяч человек было, я не совсем понимал вообще, что происходит, и что за Майдан, и Майдан, и Майдан, да и как бы, какое мне дело до него? А потом, кто не скачет, тот мазкали, я понял, что (клес) беда, беда, прям страшное дело. И было обидно, ужасно, потому что я ничего не делал плохого Украине, украинцам, а они меня записали во враги изначально. «Так, так, так. Моя внутренняя красная линия проходит целиком и полностью на память о моих дедах и о 30 миллионах погибших на той чудовищной войне», — пишет Борисыч. «Я считаю, что мою красную линию уже перешли, и, слава богу, наша разведка сработала на опережение. Сталин это недооценил, и мы оказались как бы не готовы. Сейчас Запад снова протянул свои грязные нацистские лапы чужими руками на русский народ. Точка. Вот это, Борисыч, красная линия». «Да пройдены все мои красные линии после вхождения Запада в конфликт орудием и наемниками после заявлений лидера Запада», — пишет Игорь Р., А там еще не только студенты прыгали, но потом еще и дети, пишет Глеб. Ну, дети всегда повторяют то, что делают взрослые. Красная линия – это граница России, ничего нового. Это для Юрия Р. То есть для вас прямо вот именно граница России. То есть если кто-то зашходит за там сапог, не знаю, турецкий или украинский или какой-то, преодолевает границу России, то вот здесь красная линия срабатывает у вас, Юрий. До этого, в общем, Нет. Когда контурные карты начнут продавать, я проведу красную линию с учетом референдума. Фломастер готов. Для демонтажера, ну, так подписан наш слушатель, то же самое. То есть вот ну, границы. Для меня красная линия, пишет Стас, это оправдание фашизма и нацизма. У меня нет и никогда не было э, загранпаспорта красной линии, сколько себя помню. Может, с детства, смотря на Югославию, мне в Европу и не хотелось, пишет Маргарита. <клес> ну, я был в Европе, у меня есть загранпаспорт, Маргарита, но сейчас я в Европу не хочу. Для меня красная линия – это сжигание георгиевских лент, осквернение по, э, знамени Победы, российского флага, пишет Элис. Для меня красная линия с Турции и ЕС уже пройдена туда больше не ногой, пока это не будет нашей территорией, пишет Дробик Сергеевич. Ну, вряд ли это будет нашей территорией, Дробик Сергеевич, но логику понял. Я знаю, какие у меня красные линии, мои красные линии уже проведены, я не езжу за границу и, не покупаю по возможно... и покупаю по возможности все из России или Белоруссии, пишет Борис. <кхем> Я уже 15 лет готовлюсь, пишет Виталик, снарягу готовил, тренировался, стрелял и тому подобное, потому что еще в 91-м было понятно, что США нас в не оставит. Если разрешат, готов со своим стволом пойти, и в армию шел осознанно, чтобы потянуть тактику и тому подобное, хотя это там и не очень получилось, хотя в элитной части служил. Надо менять подготовку, а Забугор никогда не ездил, всегда... ЧМ, это, видимо, ну чемпионат мира, что ли Еще в юности решил, что поеду за границу Только на танке. Красные линии все уже давно перешли Когда противостояние устроили с СССР Пишет Виталик Вся проблема в наших головах, пишет Андрей э- Андрей, общие слова Ваша красная линия какая, Андрей? Посмотрел на днях фильм "Солнцепек", жесткий фильм, наполнил, наполнил меня яростью, пишет э, Алекс. <coughs> это тот, э, подождите секунду, объясните, пожалуйста, это в какой конкретно фильм "Солнцепек"? А, все понял, все, все понял. Я сначала подумал о другом фильме, вот я подумал о фильме, который Михалков снимал. Э, они сбили наш самолет, о чем еще с ними торговать? Ну, политика дело грязное, Грибоедов. Э, подписывается наш слушатель Грибоедов. Политика дело грязное. Там там все исходят из целесообразности. (кười) Поэтому я и спрашиваю про внутренние ваши линии. Красные вот эти вот. Дело все в том, что, к сожалению, у многих уже нет вообще никаких линий. Когда нет национально-гражданского сознания, человек, по сути, уже труп. Пишет 386. Политики не существуют, как и демократии, пишет Глеб. Предлагаю трудовую мобилизацию, пишет Джей, Джей Фронту нужны ракеты, снаряды, патроны, дроны. Так давайте сделаем пятилетку за год. Знаете, Джей, Джей могу так сказать, вот прямо уйти с работы и идти на завод, я был бы не готов. А вот какое-то время уделить, ну вот, не знаю, час-два, не знаю, сколько нужно в день, я бы уделил, наверное, Джей, Джей. Вот так вот. Прямо вам скажу. Не знаю, есть ли такая потребность какая-то. Мне кажется, в ваших словах есть э, что-то правильное. Может быть, я ошибаюсь. Может быть, э, мы просто с вами сейчас наполнены неким пафосом каким-то непонятным. Два моих деда дошли до Берлина, пройдя от и до все ужасы войны, пришедшие назад с искорежной психикой. Но это было делом чести. Ради нашего будущего, пишет Борисович. Так вообще любые военные действия, особенно вот наша страна, которая вела, они всегда были не ради того поколения, которое ведет эти боевые действия, а ради тех поколений, которые будут жить потом. Вот так получается, что, видимо, на нашу долю, на наше поколение выпадает такое испытание, вероятно. Да. Чем это закончится, не знаю, но вот с самого начала программы я говорю, что... Всегда лучше готовиться к наихудшему течению, течению процесса всех. Поэтому э, вот такая у нас, значит, судьба. Ну, судьба, кстати, вполне себе э, литературная. Представьте себе, э, дети, рожденные в Советском Союзе, не успевшие нормально научиться ходить и разговаривать, попавшие уже в оказавшиеся на руинах великого государства, разрываемого противоречиями, взрослеют, и детство проходит в 90-е, вот, они получают образование в 2000-е, вот, в 10-е уже многие из них учатся э, воевать, вот, а в 20-е они отправляются на войну. Вот как-то так. То есть если все будет развиваться так, как оно развивается, и будет только усугубляться, безусловно, портрет исторический вот этого поколения детей, так скажем, поздних 80-х и 90-х, он будет э, наполнен трагизмом в целом. Он уже, в принципе, довольно-таки тяжеловесный этот портрет моего поколения. А уж если еще учитывать ту демографическую яму, которая была в начале 90-х, то нужно понимать, что моего поколения не так и много. На самом деле нас не очень много. У нас же была демографическая яма. Может быть, это, кстати, тоже в определенном смысле вот... То, что происходит именно сейчас, происходит не случайно именно сейчас, так скажем. Может быть, прекрасно понимают, да не может быть, а точно понимают, западные наши, в кавычках, партнеры, когда у нас был провал по рождаемости. Провал по рождаемости у нас был как раз тогда, когда разрушили Советский Союз. Ну, еще там, на автомате два или года, по-моему, рождаемость была примерно такая же, а потом все это пошло на убыль и все. Яма. Нас мало реально, нашего поколения. Ну, вот, чуть младше меня, особенно ребята, кому там 30 лет, их мало. И вот так вот выпадает, понимаете, такая история. С 86 по 89 был же демографический подъем. <coughs> Елисей, да, но это был последний подъем. Два моих деда дошли до Берлина, пишет Борис. Да, я это прочитал, Борисович. Второй раз не буду читать, но я прочитал. Мой дед под Харьковом с бабушкой познакомился, имеет награды за взятие Варшавы и за взятие Берлина, а потом на Украине служил в разведке. Полковник, я сейчас хочу поехать закончить его дело, пишет Глеб. Присоединяйтесь, присоединяюсь к вам и мое поколение. Начало 80-х, пишет Панк 13-й. Да, тоже тяжелое поколение. А, даренко наоборот, говорил, что 84-й и 87 год – большое поколение. Мы можем посмотреть, а, может быть, я ошибаюсь. Давайте посмотрим рождаемость Россия. по годам. Да? Нормально? Может, не знаю, даст он нам Советский Союз или нет. Так, так, так... это рождаемость. Ну да, вот э, с, в 70-е плохо. Э, но ну это в промиле, да? Миллионов человек, суммарный коэффициент. А, ну смотрите. Ну да, 80-е неплохо. Но здесь какой-то идет очень... Э, нет, нам такое не подходит. Ну вот в 90-м году последний раз нормально было. 1,8, коэффициент рождаемости. 1,8, даже почти 1,9. А в 95-м уже 1,3. В 2000-м 1,2. Потом потихонечку пошло в рост. И росло, кстати. Сейчас посмотрим, как будет. То есть самое у нас тяжелое поколение, самое малочисленное, это будет... С 95 по 2000 Вторая половина 90-х. Нам с мужем, 48, в нас прошивка, в кавычках, в которой школа имени Карбышева, уважение к победе в войне. Я не, вою, я не воюю, придет повестка, соберу. Сын-айтишник и студент, его голова больше никогда не в окопе. В Турции не были сбитый самолет Байрактары, пишет Юлика У меня в классе у всех были или брат, или сестра, и это у многих. Два-три ребенка в семьях. Один редкость. Это 70-е, пишет Василий. Ну, в 70-е была хорошая рождаемость. А им уже за 20, пишет Руслан. Да, им уже за 20, и они уже многие контрактники, эти ребята. Простите за повторы, пропадал интернет, не услышал, не хотел... Не, ничего, Борис не, не парьтесь. Так с 2000-х же пошла э, рождаемость, пишет Руслан. Да, с 2000-х действительно рождаемость пошла. Ну, я вот описываю жизнь поколения детей 90-х. Вот, вот этого поколения, дети 90-х. Очень это... Ну, и конца 80-х все равно я туда присовокуплю. Может быть, нас и рожда... родили достаточно много, но вся наша жизнь это скитание по... Ну, хотел сказать, по мукам, не буду так говорить по руинам империи, понимаете, о чем разговор, ну, то есть, условно, те, кто родился в 60-е, это люди, родившиеся в Советском Союзе и в стране, которая была, ну, во-первых, то ли номер один, то ли номер два, ну, кому как удобно думать в мире, во-вторых, они могли гордиться, вот, ну, совершенно недавно там, да, полетел Гагарин в космос, ядерный проект, да много чего, вот, мы же родились и уже осознали себя, даже если родились в конце 80-х, осознали мы себя уже на руинах, я вам откровенно говорю, я Горбачева никакого не помню вообще, ну, вот, а Ельцина я помню, вот эта фраза «я устал», он, кстати, не говорил «я ухожу», точнее, «я устал», он не говорил, он говорил «я ухожу», Вот, он «я устал» не говорил. Это шутка из КВН, на самом деле, что он устал. Вот Вот это вот, когда Ельцин говорил «я ухожу», вот это я уже помню своими глазами. Вот, я видел. То есть, по сути, я где-то сознание более-менее такое обрел, чтобы рассуждать о том, что у нас есть президент, что он делает, как, что. В тот момент, когда президентом стал уже практически, ну, исполняющий обязанности сначала, потом президентом, Владимир Путин. Вот так. И я думаю, что в большинстве своем вот наши люди моего поколения, вот они так вот тоже. Примерно что-то начали там, знаете, вместе с родителями чуть-чуть там краем глаза новости смотреть. Не нравилось нам никогда, но сидишь да сидишь рядом с родителями, они новости смотрят. Вот. Естественно, для нас первая чеченская непонятная, мы не понимаем. И Да и вторая для нас тоже темный лес. Вот. Мы стали более-менее что-то понимать, как мне кажется, наше поколение. Где-то, возможно, кто участвовал, это с восьмого года, грузино-остинская история. Вот. Ну и дальше. Вот у нас потихонечку стало включаться сознание. В общем, конечно, поколение, на которое выпадают серьезные испытания. Посмотрим, что из этого выйдет. 10.00. Я прощаюсь с вами до завтра, и да пребудет с вами сила.